0: Evita la crisis .com, episodio 286. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido un día más, una semana más, un lunes más a evitalacrisis.com. Hoy es lunes 25 de enero de 2021 y vamos con uno de los podcasts más esperados. Me lo llevabais pidiendo toda la semana pasada, queríais saber dónde comprar el oro. Así que bueno, hoy vamos a ver las mejores maneras de comprar oro, las, vamos, las cuatro mejores que yo recomiendo. Eh, pero antes como siempre ya sabes evitalacrisis.com Cursos de educación financiera y finanzas personales Donde vas a aprender todo sobre el dinero Vas a aprender a ganarlo, vas a aprender a ahorrarlo Vas a aprender a gestionarlo Vas a aprender a invertirlo, a multiplicarlo Vas a aprender qué, qué te quieren decir los bancos Vas a entender las facturas que te llegan a tu casa Del teléfono, de la luz Todo esto lo vas a hacer gracias a evitalacrisis.com Los únicos cursos que se pagan solos Porque solo con lo que te vas a ahorrar con los cursos Ya vas a pagar con creces la membresía Además, te recuerdo que seguimos de oferta, estamos a 3 euros. apúntate hoy mismo y mantendrás este precio de por vida. Cuando vaya subiendo el precio, tú mantendrás tu precio de 3 euros al mes. Así que vamos, qué mejor regalo que apuntarte a los cursos de Vitalacrisis.com, si, es que, si es que no hay más. Así que, bueno, pues dicho ya la CTA, vamos a entrar en materia. Bueno, como te decía, vamos a ver las cuatro mejores maneras de comprar oro. Eh, de los valores refugios que hay, el oro ha sido el más, popula el más popular durante miles de años, ¿vale? Sabemos que, que es eh, una protección a largo plazo, pero una vez la teoría queda clara, pues, de por qué es necesario comprar oro, me refiero. Eh, es cuando surgen las dudas de la parte práctica, que, que es dónde comprar oro, eh, comprarlo online o offline, eh, cuál de las distintas maneras de hacerlo es la mejor. Bueno, pues, eh, hoy vamos a dar respuesta a estas y más preguntas. Yo mismo voy comprando oro de vez en cuando, como os digo, para mi cartera, así que, bueno, pues, vamos, qué mejor excusa que ofreceros esta información a vosotros, pues que tal cual lo hago yo, así que, vamos, ahí sí que no, no hay discusión. Mira, hay cuatro maneras eh, principales de comprar oro online, vamos, online o offline, porque una de las formas, de hecho, es offline. Y iremos eh, viendo todas eh, punto por punto, vamos a entrar en ellas en detalle, pero hay una cosa que quiero que tengamos clara, os la he dicho ya en los otros eh, podcasts en los que hemos hablado del oro, y es que solo comprar oro físico que tengamos en nuestras manos es lo que nos asegura eh, pues eso, mantener este poder adquisitivo, así que sería la única, forma, la única forma que yo recomiendo, solo comprar oro físico que podamos tener en nuestras manos, en nuestras manos o donde decidamos guardarlo. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, el oro físico es el único refugio, ¿vale? Para los que tienen Bitcoin, ya os lo dije también en uno de los podcasts de la semana pasada, dicen que si no tienes tus claves, no son tus Bitcoin, ¿vale? Eh, es decir, si tú no puedes mandar tus Bitcoin de una cartera a otra en función de tus necesidades, pues esas criptomonedas no son tuyas. Esto, por ejemplo, lo ha visto mucho la gente que ha comprado Bitcoin en Revolut. Y es que, bueno, no son tuyos porque no los puedes sacar del propio banco, sí, tú compras ahí tus bitcoin pero si los quieres mandar a otro wallet no puedes, tienes que tenerlos en Revolut. A ver, son tus bitcoin obviamente, tú los has pagado y Revolut, como te dije, es, es, una, es una empresa fiable pero no es lo que a mí me convence a la hora de operar, o sea, por ejemplo, yo los bitcoins nunca los compraría en Revolut por esto que te comento, ¿vale? Porque yo, si los quiero mover a otro sitio, los quiero mover, quiero poder hacerlo porque quiero que sean mis bitcoins. Bueno, pues en el caso del oro pasa lo mismo, si no los tienes en tus manos de forma física, pues no, no es realmente tuyo. Eh, te puedo dar también un ejemplo, y es eh, hace unos meses, en Venezuela, este país tenía 31, 31 toneladas de lingotes de oro, eh, custodiado, entre comillas, en Londres, eh, por seguridad, ¿no? El caso es que después de que Venezuela pidiera amablemente al gobierno de Inglaterra que le mandara sus mil millones de dólares de oro, pues el Banco de Inglaterra se negó, se negó y retuvo su oro. El Reino Unido se negó por temas políticos, ¿vale?, pero en este caso no es no es lo que nos ocupa. Mm, el caso es que pues eso si si es tuyo pues es tuyo, ¿no? ¿Por qué no te lo dan? Vale, ya te digo que, que bueno aquí en este caso entra entra la política y no vamos a hablar del tema estemos un poco a favor o estemos un poco en contra no no es lo que estamos hablando. Lo que te quiero decir es que veas que si no lo tienes tú en tus manos si no lo tienes tú en tu poder en cualquier momento se te puede negar eh, lo que es tuyo, ¿vale? Así que por eso yo es por lo que por lo que os digo que que lo tengáis en vuestras manos. ¿Vale? A ver, es muy difícil tener 31 toneladas de lingotes en, en vuestras cámaras acorazadas, porque obviamente no tenéis. Pero lo que tengo claro es que no quiero que, que se nieguen a darme lo que me pertenece, como, como te digo que le ha pasado a Venezuela. Así que yo por eso, pues ya sabéis que, que, bueno, siempre lo compro para que me llegue a casa en formato físico, ¿vale? Y ahora vamos a ver las cuatro formas, ¿vale? vale eh, aquí mmm, vamos a ver un poquito las que más se utilizan, ¿vale? Yo solo te voy a recomendar la última, que es la que utilizo yo, aunque las otras sí te puedo decir pues, que son fiables y que las utiliza muchísima gente, y por eso las voy a comentar. Empezaríamos por el ETF de oro, ¿vale? Ya te digo, luego entraremos en detalle, pero bueno, el ETF es la opción más barata y la más cómoda compras y vendes instantáneamente como si fueran acciones eh, a través de la propia plataforma como desventajas bueno pues que aparte de estar ligado al valor de una divisa no es oro físico que esté bajo tu control vale pero claro tampoco tienes que guardar nada es como cualquier otro tipo de acción que compres a través de una plataforma luego estarían los vendedores físicos que, bueno, pues eh, tienes la, la tranquilidad de poder mirar los precios eh, y esperar, comparar con otros vendedores, eh, elegir tú el momento en el que quieres comprar el oro, que puedes guardarlo bajo tus propios estándares de seguridad, en caso de que tengas una caja fuerte o, o una cámara corazada, como decíamos. Pero, eh, bueno, pues tienen unas comisiones que pueden ir más allá del 5% si no se mira en qué vendedor se compra. Es decir, son un poquito, como decirte, ladrones eh, así, sin tapujos, ¿vale? Eh, aparte de esto, pues nada, es otra forma, otra forma más eh, de comprar oro. La tercera sería los bancos, ¿vale? La ventaja principal porque los tienes a la puerta de casa. Tú bajas a la puerta de tu casa y tienes uno, veinte 20 o 200 bancos. ¿Y desventajas? Bueno, pues aunque en teoría tendría que ser la opción más segura, yo cada vez me fío menos de los bancos y vamos, por lo que se está viendo, no soy el único. Bueno, la última sería pues la que ya sabes, la que yo te voy a recomendar, que son tiendas online. ¿Cuáles son la, las principales ventajas? Bueno, pues que tienes la tranquilidad de que puedes mirar los precios, igual que decíamos en las tiendas físicas, y comparar con otros vendedores para elegir el momento adecuado y el vendedor adecuado. También lo puedes guardar, obviamente, bajo tus propios estándares de seguridad, en tu caja fuerte, en el congelador, en donde lo quieras guardar, debajo una baldosa... Y desventajas pues vuelven a ser las, eh, las mismas, eh, hay que estar pendiente del precio real antes de comprar porque ya sabéis que va oscilando y tenemos que filtrar bien a los vendedores para comprar con garantías. Ya veremos esto un poco más adelante cuando hablemos de los vendedores eh, online porque te voy a contar un ejemplo que pasó con un vendedor de China, pero bueno, eh, para que tengáis ya un, un pequeño aperitivo y sepas lo que vamos a tratar. Bueno, vamos a empezar con el ETF de oro. ¿Qué es un ETF? Bueno, pues aunque ya lo veremos en otro podcast más adelante, para que tengas toda la información, un ETF es un fondo cotizado. Es como si compraras una acción de bolsa, pero en vez de ser una sola acción, es un pack de varias. En el caso de, lo, de un ETF de oro, pues viene a ser un conjunto de acciones ligadas al oro físico. Si no tienes muy claro lo de los ETFs y fondos, ya te digo que no te preocupes, porque ya lo, ya lo hablaré en otro podcast, ¿vale? en otro episodio. Pero bueno, como digo, en vez de comprar el oro físico, es un fondo cotizado en el que inviertes en oro físico. Este oro estará en una caja fuerte en Suiza, bien asegurado y no tienes que preocuparte por él. Además, puedes comprar y vender estas acciones tan rápido o lento como quieras, es tan sencillo como hacer clic con el ratón y ya está vendida o comprada. Como te digo, igual que comprar y vender acciones. ¿Cómo puedes invertir en un ETF de oro? Bueno, pues necesitarás un broker, un broker que es el intermediario para hacerlo, ¿vale? Eh, hay un montón, si tú pones broker para vender o comprar acciones en internet te van a salir 200.000, ¿vale? Pero el que yo te recomiendo ahora mismo es el de de Giro. De eh, giro es uno que bueno, eh, tiene bastante fiabilidad, eh, las comisiones son bastante aceptables, así que yo es el que te recomiendo. Te dejaré el enlace en la descripción del, del podcast. Si ves que se me olvida, porque siempre os digo que, que os dejaré el enlace en la descripción del podcast y a veces alguno se me pasa, pues si ves que se me pasa, tú coméntame en ese podcast, oye, que se te ha olvidado el enlace, de no sé qué, y yo lo pongo sin problema ninguno. Bueno, pues lo que te decía, yo te recomiendo de giro, ¿vale? Como broker, pero vamos, puedes elegir el que quieras, hay 200.000, incluso los propios bancos tienen, pero ya sabes que no te los recomiendo porque volvemos a tema de confianza y de comisiones. Bueno, uno de los ETFs más populares, hablando de, de oro en de giro, sería el ETF Physical Gold, eh, como dice su propio nombre, indica, o sea, como su propio nombre indica, pues es eh, de oro físico, ¿vale? Que es lo que estamos tratando aquí. Recuerda que invertir puede ser rentable, pero no estás en todo de riesgos. Puedes perder eh, dinero o parte de tu depósito, ¿vale? ¿Cómo funciona exactamente? Pues cuando el oro comienza a aumentar su tendencia, se permite la exposición al oro a un vehículo de bajo coste que pueda ser comprado o vendido intradía como si, tratase, si se tratase de una acción. De esta forma, pues nada, tú puedes llegar en el momento, estás viendo que hay una cresta que está subiendo, pinchas, en ese momento compras y te, te sumas al carro. Lo mismo pasaría en las bajadas, ¿vale? Pero bueno, eh, ya te digo que es una forma más y la desventaja principal, pues es que no tienes oro. Estás referenciado al oro físico, pero ese oro físico, aunque tienes derecho hecho sobre él no es tuyo, no vas a ir con tu acción y te lo van a cambiar. El ETF de oro más popular y el más negociado, el GLD, eso se estructura como un pilar de confianza y además está patrocinado por el Consejo Mundial del Oro, que busca reflejar el rendimiento de los precios del oro mediante la posesión de barras de oro, que vienen a ser los lingotes de toda la vida, y la emisión de acciones respaldadas por sus tendencias de metal físico. Las barras de oro se almacenan en cámaras de alta seguridad, en este caso en el HSBC de Londres. Y bueno, pues eh, tenemos que tener claro que este F, este ETF, perdón, te proporciona mucha seguridad y fiabilidad, así que pues bueno, sería uno de los mejores lugares donde comprar oro, pero Mientras esto puede ser muy inteligente para muchos inversores que no quieren arriesgarse a tener el oro en sus manos o, o quieren tener derecho sobre ese oro, pues a otros les puede costar eh, aceptar esto, que, que, que no tienen de ningún derecho sobre la redención de su oro, que si van con su acción, como te decía, no les van a dar su barrita o su cantidad correspondiente. Así que, bueno, eh, es eso, teniendo claro que no poses el oro, sino que poses un activo que está respaldado por oro, pues, pues bueno, todo estaría bien. Tienes que tener claro que las barras de oro existen, los inversores simplemente es que no puedes llegar y, y reclamar tu oro, pero las barras como tal están allí, ¿vale? A mí principalmente esta forma de comprar oro no me gusta porque esto no es eh, comprar oro como refugio, que es la forma que yo te recomiendo para comprar oro. Ya sabéis que invertir en oro sería ir más a la especulación y yo pues eh, en el caso de la especulación no, 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 o sea, no, no busco comprar oro para especular. Si tú buscas comprar oro para especular, pues un ETF de oro podría ser eh, ideal para ti. Así que bueno, pues échale un vistazo. De hecho... Es lo que os digo siempre, tú no tienes que hacer lo que yo te digo, o sea, yo te digo mi opinión, pero cuidado, aquí tú tienes que decidir y decidir por ti mismo, ¿vale? Yo, yo no soy nadie para decirte lo que tienes o no tienes que hacer. A mí me encantan los ETFs, me encantan los brokers para invertir en bolsa, hacer este tipo de operaciones, pero ya te digo, en el caso del oro es totalmente distinto porque yo mmm, no lo quiero para, para especular, lo quiero para mantener mi poder adquisitivo, ¿vale? Este tipo de activo mmm, quiere independizarse lo, lo máximo posible de la bolsa, así que bueno sería hipocresía eh, por mi parte si, si me fuera a refugiar en oro en, en un ETF, porque ya te digo, pues no, no, es, no es lo que no es lo que yo vengo promulgando en todos los en todos los podcasts. Todo lo que no sea oro físico en tu mano significa que no eres el propietario absoluto, aunque en teoría pueda serlo en el papel, ¿vale? Así que, pues ya te digo, la única forma que, que es interesante es para los especuladores que quieran venderlo a largo plazo, en mi opinión, ¿vale? Repito, ¿ventajas? Bueno, pues los gastos y comisiones más bajos de todas las formas que existen de invertir en oro, ¿vale? Comprar y vender es súper fácil, simplemente ya te digo, haces clic con el ratón y ya lo tienes comprado o vendido. Y que no tienes que administrar su almacenamiento, simplemente tienes que comprobar cómo va subiendo o va bajando tu acción, tu ETF, ¿vale? El oro, como te digo, está totalmente seguro, almacenado en países como Suiza, Londres, Singapur, donde hay una alta seguridad, ¿vale? Seguro que más que la que vas a tener tú en tu casa. Los inconvenientes, pues eso, que dependemos de un tercero y, bueno, pues siempre tenemos que, que fiarnos de él y que están ligados al valor divisa. Es decir, si tú compras mil euros en oro en un ETF como estos, pues el día de mañana el euro acaba valiendo cero, porque ya sabéis que todas las divisas fiduciarias, todo el dinero fiat tiende a cero, como os he dicho mil veces también. Bueno, pues tendrá mucho más valor el hecho de haberlo convertido en una cantidad física y tangible de oro físico eh, si tú tienes un etf pues esto va a valer bastante menos como hemos visto en todos los otros episodios que hablábamos del, del oro pues eh, veíamos su historia y su valor real eh, tenerlo físicamente es la única manera de protegernos si el sistema colapsa de nada sirve tener un etf de euros o sea con euros eh, si esa divisa ya no se usa vale sé que te lo estoy repitiendo mil veces, sé que lo he repetido mil veces en todos los otros episodios, pero es que es algo que quiero que se os grave a fuego el, dinero, el oro tiene que ser físico siempre y cuando que lo queramos como ahorro, ya te digo pero vamos, que tampoco están en gorro al fin y al cabo, un kilo de oro ahora mismo costará, ¿qué? 50.000 55.000, y un kilito es fácil de salvaguardar de los robos, si miramos un poquito esto, o sea que no, no, no hay que complicarse demasiado, ¿vale? Bueno, vamos con el segundo la segunda forma, que son los vendedores físicos es una forma que obviamente a mí no me gusta, ¿vale? Y en este caso las desventajas para mí pesan bastante más que, que las ventajas. Es como comprarlo en una tienda online pero con la diferencia que tienes que ir allí, o sea que todas las ventajas de la tienda online pues las perdemos, así que para mí no tiene ningún sentido. Las comisiones, como te he dicho al principio, suelen ser bastante más altas porque hay que pagar una estructura física... Y bueno, estos sitios eh, yo los he utilizado, ¿vale? Pero no los he utilizado para comprar, sino para vender. Ya sabes que yo he pasado dos bancarrotas, dos, dos quiebras que, que, bueno, que me hundieron en la miseria y que son las que me han hecho aprender todo esto. Y en esas situaciones tuve que utilizarlas para vender oro, ¿vale? Para vender, vender oro para poder pasar el mes. Pero lo que es para comprarlo, yo no te lo recomiendo. ¿Como ventaja? Pues sí, que lo vas a tocar y a ver, pero amén que seas un experto en oro, el oro es oro y va a pesar lo que pese, independientemente de lo que tú sientas en las manos. De hecho, eh, ya te digo que hubo un vendedor chino que vendía, bueno, no te lo he dicho, pero vamos, te he dicho que te lo iba a decir luego, pues hubo un vendedor chino que vendía lingotes, no recuerdo ahora mismo si eran de cobre o de bronce, bañados en oro, ¿vale? O sea, los vendía como oro y no eran oro, eran de cobre o bronce bañados en oro. Y bueno, pues eh, se generó un, un, un revuelo bastante importante Imagínate de toda la gente que, que está este hombre ¿Y tú eres experto en oro para saber que ese lingote que, está, que te están dando es de oro? Bueno, pues esa es la cosa Hombre, obviamente en una tienda eh, va a ser más difícil Si es una tienda física que lleva allí muchos años Pues que te intenten estafar de esta manera Sí te van a estafar con las comisiones, como te digo, pero bueno Pero, pero ya está, aparte de eso eh, Como inconvenientes, pues bueno, el, para mí el vendedor que yo tener ahí al otro ahí explicándome o presionándome no me convence nada Y luego pues lo que te he dicho, lo de la comisión, ¿vale? Que la comisión eh, acostumbran cobrar entre un 5 y un 10% y más que esto, bueno, pues te están robando la cara Si te están cobrando más de un 10% deberías cambiar de tienda la comisión que parece pequeña, si tienes intención de comprar una buena cantidad eh, ya verás que, que no va a ser tan pequeña, te va a pasar factura, además, pues eso, literalmente en este caso. La tercera forma, los bancos. Aquí voy a ser muy escueto, ¿por qué? Porque no me gusta para nada el tema de comprar oro, o, comprar oro en los bancos, de hecho ya sabéis que los bancos me gustan bien poquito y, y ya está, o sea, el oro que vas a tener pasa lo mismo, vas a comprar oro en papel, no va a ser oro, no va a ser oro físico como tal. ¿Ventajas? Pues eso, que tienes 100.000 sucursales, que bajas a la puerta de tu casa y tienes 200.000 sucursales bancarias. ¿Inconvenientes? Pues que yo no me fío de los bancos, que tengas en cuenta que todo lo que venden es para sacar ellos ventaja, no para que la saques tú. Y bueno, que no sería la primera vez que los bancos roban oro para hacer negocio o salvarse, ¿vale? Aunque hayas comprado tu lingote en otro sitio, mmm, una caja fuerte de estas empresas bancarias yo no te la recomiendo, ¿vale? Más de una vez, pues eso, han abierto estas cajas para, pues eso, para rescatarse ellos mismos o para incluso hacer negocio. Han ido a buscarlo y ahí va, ¿dónde está? Vale, así que no te lo recomiendo. Así que vamos con la última opción, la cuarta, que es la que yo te recomiendo. Como sabes ya, por todo lo que te llevo diciendo, son las tiendas online. Esta es, vamos, la forma favorita y la única que yo utilizo para comprar oro personalmente. Hay varios motivos, pero vamos, principalmente, pues es que la, es la forma más fácil de tener el oro yo sin tener de, sin tener que depender de terceros. Como ventajas? Pues que hay un montón de vendedores con buena reputación y trayectoria que dan seguridad al hacer la compra. Siempre tienes que mirar, ¿eh? pero eso es igual que cuando vas a comprar en Amazon, pero vamos, si vas a comprar en Amazon y miras el tema de las opiniones, de las estrellas y de todo eso, pues imagínate cuando vas a comprar oro, ¿vale? En mi caso, eh, hago la compra a vendedores españoles. He probado fuera, pero cuando hay que pasar a aduanas, algunas veces nos hacen pagar de más por un tipo de gasto imprevisto, así que yo prefiero comprarlo a vendedores españoles. Si tú no vives en España, pues obviamente a lo mejor deberías buscar vendedores de tu país. Os voy a dar luego algunas, algunas opciones, ¿vale? Y bueno, como desventajas... Pues que tienes que tener un buen filtro, como te digo Hay que tener mucho cuidado con a quién le compras el oro ¿Vale? El caso del vendedor chino este que te compraba De los lingotes falsos eh, Fue online, ¿eh? No fue en tienda física, aunque te lo he comentado cuando las tiendas físicas Así que, pues imagínate, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado a quién compramos eh, Pues eso, est estos lingotes O estas monedas O, bueno, ahora vamos a ver Cuáles son las mejores formas para comprar este oro Aunque sea online Bueno, eh, ¿Qué tiendas son fiables? Bueno, pues eh, yo te voy a comentar las que yo utilizo, ¿vale? Seguro que hay muchísimas más que son totalmente de fiar No te estoy diciendo que todas las que no estén aquí no son de fiar Pero estas son las que yo utilizo, ¿vale? Hasta ahora sabéis todos que utilizaba Caratbars eh, Realmente era por Perrez, ¿vale? Porque fue la que con la que empecé y no había vuelto a mirar ni había vuelto a cambiar Pero gracias a un directo de Twitch que me pedisteis esta comparativa, por así decir Pues he tenido que investigar un poquito y hoy te vengo con algunas más. Lo bueno es que ha sido pues, que, que ahora he cambiado, ya no compro en Caratbars, eh, aunque ya te digo, he comprado mucho y son totalmente fiables, pero pues, eh, he encontrado, por ejemplo, Bullion Vault, que es eh, bastante más barata. Y ahora mismo sería mi primera recomendación, ¿vale? Es muy cómodo comprar porque, vamos, todo es a través de la plataforma, lo tienen custodiado, bajas comisiones y puedes pedir que te manden el oro a casa, que es lo que yo sabéis que abogo por ello. Así que eh, Bullion Vault ahora mismo pues es la, la principal, es la que yo te recomiendo. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción, ¿vale? Como te he dicho antes, si ves que se me olvida alguno, pídemelo que yo te lo pongo. La segunda, pues Karatbars, ¿vale? Yo te recomiendo Bars también, aunque ya te digo que tiene unas comisiones un poquito más altas que Bullion Vault. Eh, otra en España sería Venta de Oro CMC, ¿vale? Eh, como principal ventaja, pues que son muy de fiar, son muy competentes y, bueno, que he oído opiniones muy buenas sobre todo el dueño, aunque yo personalmente no le conozco como cosa mala bueno pues que el servicio de atención al cliente es lamentable ¿vale? y cuando hablamos de oro eh, tener que estar esperando varios días o incluso semanas a que te contesten un email o un whatsapp pues sinceramente no me hace que te lo pueda recomendar como, como una primera opción así que bueno por eso quedaría la tercera pero vamos es otro sitio también muy de fiar ahora te voy a decir eh, bueno el principal que, que todo el mundo encuentra en internet cuando busca porque están muy bien posicionados eh, Sería Andorrano Joyería ¿Vale? Andorrano Joyería Pues eh, no tienes problemas con ellos Pero los precios sí van a ser un poco superiores a la media ¿Vale? No pueden superar en precios a, a las tiendas anteriores Así que, bueno, ahí, ahí queda Ya te digo, es eh, donde más oro suelen vender Porque está muy bien posicionado en Google Han hecho un buen trabajo de SEO Pero aparte de esto, poca ventaja más puedes tener Y ahora vamos con dos de Alemania te voy a decir, el Dorado Coins es una tienda alemana, como te digo, gastos de envío a España son aproximadamente unos 7 euros y todos los precios eh, son sin IVA, tanto en plata como en oro, ya que en Alemania no hay, no hay IVA por los metales preciosos. De cualquier forma, el oro, ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que tampoco va a tener IVA porque es oro de inversión, ¿vale? Así que en el oro no te van a cobrar IVA porque, ya te digo, es oro de inversión. Pero bueno, en el caso del Dorado Coins tampoco te lo van a cobrar en, en la plata porque ya te digo, Alemania no tiene IVA en metales preciosos. Y lo mismo nos pasaría con eh, Coin Invest. Coin Invest eh, sería la, la otra de Alemania, Coin Invest, que parece que tengo ahí un inglés un poquito... Eh, y bueno, pues es alemana también, los precios y los costes de envío son algo más elevados que los anteriores, pero bueno, pues también es totalmente de fiar. Vale, ahora viene otra duda muy importante, vale. Ya sé dónde voy a comprar el oro o ya sé dónde voy a mirar para comprarlo, pero ¿en qué formato compro el oro? Bueno, pues el oro le puedes comprar de muchas formas. Lo puedes comprar en joyas, lo puedes comprar en barras o lingotes, que ya te digo que es lo mismo, o en monedas. Eh, la propiedad directa permite a los inversores tener un control total de tu inversión en oro, así que lo puedes tener cerrado en una caja fuerte, en tu poder. El oro es un activo tangible con el que los inversores podemos hacer lo que nos plazca. Eh, las monedas, bueno pues las monedas son muy fáciles de llevar son muy portables y esta es su principal ventaja eh, incluso en un momento dado puedes utilizar estas monedas eh, para pagar directamente de hecho en la crisis que hubo en 2008 eh, se comentaba que en Grecia había gente pagando con monedas de plata cuando, cuando colapsó pero bueno, no, no sé si, si fue cierto, pero bueno en un momento dado podría pasar el oro ya te digo que es para salvaguardar un patrimonio más grande, así que tener monedas, yo no iría con una moneda de oro a pagar en una panadería, por ponerte un ejemplo. Por otro lado, estarían las joyas, ¿vale? Las joyas que, bueno, para utilizar el oro como refugio, pues yo te recomiendo que te olvides... Vamos, que te olvides completamente de ellas, ¿vale? Porque en el precio de, de estas joyas no simplemente estás pagando el oro, también hay un precio de creación, un precio de coleccionismo, un precio de elegancia Y todo esto, mmm, ¿cómo decir? Adul adulteraría el... adulteraría, perdón, adulteraría el, el precio de, de la joya el precio que tú lo que necesitas es el oro para hacer refugio, ¿vale? Así que en este caso las joyas nos podemos ir olvidando, vamos, en mi opinión. Y luego estarían las barras o los lingotes, ¿vale? Si alguien tiene mucho patrimonio es la mejor manera. Compras una buena barra de oro para salvaguardarlo todo de golpe y te olvidas. Aún así, en las barras tienes los tamaños que quieras. Yo personalmente te recomiendo que no compres un lingote o una barra... De más de 250 gramos. El porqué es muy sencillo, ¿vale? Porque en el caso extremo de que necesitas venderlo, te va a ser mucho más difícil vender un lingote de 500 gramos o de un kilo o de dos kilos que una barra de 250 gramos. Ten en cuenta que si una persona quiere comprar dos kilos de oro, pues lo puede hacer, pero comprando 8 barras de 250, ¿vale? Así que, vamos, es un consejo, ¿vale? Tú puedes comprar lo que quieras, pero ya te digo, luego a la hora de tener que hacerlo dinero, tener que convertirlo en, en dinero para, para poder funcionar, te va a ser mucho más difícil cuanto más grande sea el tamaño de tu lingote o de tu barra. Las monedas, pues como te decía, eh, hay muchos inversores que van detrás de las monedas de oro porque bueno, pues su valor tiene una correlación directa con el precio al contado del oro. Eh, son las más fáciles de negociar, por su tamaño sobre todo, y hay muchas... Eh que son mundialmente conocidas, bueno las, las monedas numismáticas como la del níquel de Liberty Head o el águila doble de St. Gaudens o la moneda de 10 centavos de Barber son las, las monedas que han alcanzado un valor más alto debido a su rareza ¿vale? la cual se suma al contenido del oro presente en las monedas, así que bueno, volvemos a que estamos ahí mezclando pero estas monedas de colección tienen una producción muy limitada y, eh, y pese a estar certificadas y por entidades reconocidas internacionalmente como el servicio de el servicio profesional, perdón, de clasificación de monedas, eh, yo te digo una cosa, si vas detrás del oro como valor refugio, mmm, tiene sentido que en una tienda online clasifiques por el precio más barato de la moneda o compres las que salgan mejor de precio por peso, ¿vale? No estás haciendo coleccionismo, sino que quieres oro que contenga esa moneda. Así que como resumen, pues ya te digo, oro físico que guardes tú en formato de lingotes o como mucho monedas y en, pre en pesos que no superen los 250 gramos. Yo creo que con esto queda todo cubierto, así que pues nada, espero que te haya gustado y que le hayas sacado partido. Como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros comentarios en, en YouTube, muchos vuestros comentarios en eBooks y muchísimas gracias por, por estar ahí, muchísimas gracias por suscribiros a Spotify, muchísimas gracias por suscribiros al canal de YouTube y muchísimas gracias por suscribiros, por supuesto, a los cursos de Vitalacrisis.com. Nos escuchamos mañana, mañana como siempre a las 8 de la mañana, con una nueva sección de preguntas y respuestas. Así que nada, espero que os sean de utilidad. Hasta mañana.